0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
1: Y agradecemos como siempre a Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, La Reserva, Universidad Anahuac Mayab, Yucatán Country Club y a la Clínica Dental Rosel Quijano.
2: Son las 5 de la tarde, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos transmitiendo desde esta lluviosa y fresca Mérida, para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, y a nivel internacional, con las redes sociales, aquí en Yucatán llueve, llueve y hay un clima friezón para nosotros, muy muy a gusto la verdad de las cosas, pero bueno, quiero iniciar el programa dando mis condolencias, mi más sincero pésame, a nuestro querido colaborador, compañero mío del micrófono de todos los días, Enrique Guerrero, Fernando Enrique Guerrero lamentablemente eh, perdió la batalla su hermano el día de ayer y falleció allá en Guadalajara, Jalisco Enrique tuvo que estar por allá, tiene que estar por allá y ya se incorporará con nosotros en un par de días, mi querido Tocayazo nuestro más sincero pésame de parte de todo, de todo este equipo y mío en lo particular, ya sabes que te mando un fuerte abrazo y el cielo se está llenando de ángeles Ignacio Cepeda muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tucayo? Perdón. ¿Cómo estás, mi querido Nacho?
1: <coughs> Perdón.
2: Bueno, son cosas que pasan, no te preocupes.
1: Sí. No, muy buenas tardes, que Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y pues un abrazo también para, para Enrique.
2: Pero bueno, cosas que pasan. Oye, voy, voy a hablar de pasos para dejar la zona de confort. Está muy interesante porque no nos estamos dando cuenta que en esta pandemia estamos cayendo en zona de confort por razones obvias, porque estamos confinados porque no podemos salir y todo pero la, la zona de confort no es tan buena como parece eh, algunos le pueden llamar mediocridad, otra es una zona de estar muy a gusto, pero aguas con todo lo que vamos a platicar y por supuesto muchas, pero muchas noticias que dar, empezando por es la que acaba, acabamos de escuchar y es que pues ya aprobaron, ya aprobaron el juicio político. Bueno, ¿cuándo iniciaría el nuevo juicio político a Donald Trump tras obtener el sí en la Cámara Baja? La Cámara Baja ya dijo, este, bueno, más bien hoy se aprobó y falta la Cámara Baja. Todo indica que no va a dar tiempo hasta después de que deje el mandato. Pero bueno, es la democracia en Estados Unidos, no se quedaron quietos después de lo que aconteció, reaccionaron rapidísimo, eso que sirva de ejemplo para el resto de las democracias del mundo.
1: Sí, fíjate bien interesante eso, Fer. Eh, hay que decir que este es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que recibe este proceso dos veces, porque en el 2019 ya sucedió. La Cámara de Representantes ya aprobó iniciar el proceso y le entrega los artículos bajo los cuales se le va a juzgar ahora... republicano en la Cámara, Mitch McConnell, eh, ha dicho que va a pensar muy bien en qué sentido va su voto. Entonces, están evaluando la conveniencia porque podría suceder que si un grupo relevante de senadores, de hecho, con 17, 18 senadores que, que, que voten en contra, ya la Cámara de Senadores estaría avalando ese impeachment y entonces estarían obligando a Donald Trump a salir de, de, de la presidencia. Y lo que les preocupa no solo es que salga o que no salga, porque pues para efectos prácticos quedan muy pocos días, de todos modos. Lo relevante está aquí es que eso podría inhabilitarlo políticamente para seguir siendo una figura eh, con mucha visibilidad en, el, en la arena política en Estados Unidos y también lo inhabilitaría políticamente para buscar un mandato, un segundo mandato en el 2024. Entonces, sería una forma de separar a Trump de su influencia en el Partido Republicano. Y eso es yo creo que lo que están ponderando, ¿no? Si de una vez ya se deshacen de él, lo consideran más un pasivo que un activo político. Y, y, y entonces, eso es realmente el, lo que están buscando. No solo que deje el poder, porque pues eso ya no es tan relevante.
2: Así es. Vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, qué polémico el tema de las redes sociales, no solamente aquí, eh, en Uganda tengo entendido que también se suspendió por instrucción presidencial, eh, ya que estaban siendo un gran influenciador a favor de un partido de oposición eh, en las votaciones de aquel país. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar con esta libertad de expresión controlada muchas veces por estas plataformas, Nacho? Es un tema que tú dominas más que yo y que lo polemizamos hace rato en un chat muy interesante.
1: Sí, la verdad es que está muy, 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 muy complejo el tema porque hay muchos argumentos que puedes dar a favor de que las redes sociales se autorregulen, pero también hay argumentos en contra. Digo, hay muchas aristas, está ese tema de Uganda, pero están las elecciones anteriores en Estados Unidos, en el 2016, que, que dio para mucho. Están las elecciones anteriores aquí en México también, las redes sociales influyeron mucho. Hoy día las redes sociales influyen enormemente... En la opinión, porque una generación o un par de generaciones de los millennials en adelante se enteran mucho más y forman su opinión con lo que observan en las redes sociales y no con lo que observan en medios más tradicionales, como es el caso tuyo o el mío, que escuchamos y leemos otras, otras fuentes. Ahí ellos pues, este, son un poco más eh, eh, proclives a quedarse con lo que ven en su teléfono, nada más, y eso pues influye mucho. Pero bueno,
2: oye, y, ¿y qué opinas de que los empresarios dueños de estas plataformas, de estas redes, pues eh, de buenas a primeras cierren la llave, ¿no? Para evitar un conflicto de este tipo o un conflicto mayor. Acuérdate que en Egipto... Fue derrocado José Mubarak a través de Twitter por los jóvenes, pero bueno, hay líderes buenos, hay líderes malos, hay líderes que pueden utilizar esas plataformas para generar inclusive un golpe de Estado. Digo, la verdad de las cosas es que es un tema polémico. Yo como dueño del changarro y como medios, pues alguna vez fui víctima de abrir el micrófono a un tipo que se dedicó a atacar al partido que gobernaba en aquel entonces me llevo un jalón de orejas sin deberlas ni temerlas. Entonces, también hay gente que abusa de los medios, y si no sabemos, no somos responsables los que tenemos uno, tener la oportunidad de tener un medio, que ahora cualquiera puede tener un medio, porque es un canal de difusión, este, el Facebook, el Twitter, el Instagram, pues eh, pero ya como el administrador de estos, si no somos responsables, puedes desestabilizar la economía del mundo y mucho más.
1: Sí, fíjate que, mira... Si nos remontamos a muchos años atrás, cuando no existían estas redes sociales, pues nos vamos a encontrar que desde hace, ni siquiera décadas, desde hace cientos de años, las personas que detentan poder sobre otras, porque pues siempre hemos tenido desde hace muchísimos años una organización piramidal, siempre hay algunos que son los que deciden para dónde vamos, qué hacemos, qué sembramos, etcétera. Entonces, el control de la forma de comunicación entre el, entre el colectivo de las personas, pues ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que si analizamos sociedades tan antiguas como, las, como, como los mayas, los aztecas, los romanos, etc., pues nos vamos a encontrar con que, con características diferentes, obviamente, pero siempre ha existido ese tipo de, de control. En tiempos más recientes, pues recordemos que la Secretaría de Gobernación por muchos años pues, ejercía, este, pues, eh, vamos a ser una especie de veto, porque además el gobierno es el que otorga las concesiones para que una estación de radio pueda lanzar su señal o para que una estación de televisión pueda lanzar su señal. Entonces, pues siempre ha habido un poco ese, ese, ese reto de qué tanto hay libertad de expresión y qué tanto límite se pone. Entonces, pues, vamos a decir que muchos gobiernos dicen, libertad de expresión, pueden decir lo que quieran, siempre y cuando no se contravengan por ejemplo, la incitación a la violencia, o la discriminación, o eh, el, este, el robo, o la, la, el, el, eh, hacer que las personas inviertan en lo que no deben, o, vamos a decir, el, el fraude, etc. Entonces, mientras no te metas en eso, lo puedes hacer. Y las redes sociales han intentado como seguir esa línea. Todo el mundo puede decir lo que quiera, en, mientras manifiestes tu, tu sentir tu, o tu forma de pensar. Pero cuando incitas a la violencia, cuando engañas porque dices eh, mensajes mentirosos, bueno, pues ahí es donde han tratado de meter mano las redes sociales. El problema es que, ¿qué es mentira y qué es verdad cuando estamos hablando de opiniones?
2: No. Y podemos hablar también no solamente de opiniones, del fake news, que también pueden desestabilizar no. y provocar cualquier cantidad de cosas. Ojo, hay, es toda una industria generando noticias faltas a, a nivel mundial, ¿por qué? Para jalar rating, ojo con todo eso, insisto, sí estoy a favor de la libertad de expresión, pero también estoy a favor de que las cabezas, los grandes mandos, los dueños del changarro, los dueños de esas plataformas, tengan el valor de decir, perdóname, pero o aquí sea, no puedes, porque en un conceso, no sé, yo estoy a favor, insisto, es un tema muy, muy polémico, pero ya vivimos algo, no me gustaría que esto pasara a mayores, vienen días, días muy tensos en la Unión Americana, vamos a ver en qué concluye esto. Regresando del corte, Nacho, vamos a platicar un poco sobre la sobre eh, eh, el aviso, ¿cómo le llamaríamos? El video o el informe del gobernador el día de ayer sobre el COVID aquí en Yucatán. Así es que permítanos tantito, por favor, antes, eh, iniciemos el año con Telcel y qué mejor que con un smartphone en la mejor red. Fíjense, contratas un plan Telcel Maxi Límite, con el Samsung Note 10 y te regalan un reloj inteligente Galaxy Active. O bien, si lo prefieres con el Samsung Note 10 Plus, te llevas un Smart TV de 32 pulgadas de regalo. Para conocer las promociones que te ofrece de Telcel, visita el Centro de Atención a Clientes. Sí, en Telcel sureste o en la página www.felicesfiestastelcel.com Telcel la mejor red con la mayor cobertura. Bueno, terminando de el programa, voy a ir a a conocer unas canchas de par el tenis las primeras en todo el país techadas, hechas por un gran empresario, por unos grandes empresarios yucatecos y la verdad me da mucho orgullo, me encanta ese deporte unas canchas techadas que no existen en ninguna parte del país hoy voy a conocerlas y mañana hablaré de todo esto, vamos a un corte y regresamos En un
0: momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas con Fernando Isla Salvatore
2: Radio Fórmula Estados con Gabriel Camacho. Según
0: la programación tentativa de la Secretaría de Salud, se pretenden vacunar a unos 1570 profesionales de salud en Baja California Sur. Como parte de la primera fase, del Programa Nacional contra el COVID llegarán en todo el mes de enero 10.725 dosis. Toda la logística de vacunación la tendrá la Secretaría de Marina a través de la Armada de México. Es una cifra pequeña en comparación con otros estados. Sin embargo, lo que complica la vacunación es la dispersión geográfica de los profesionales de salud. Tan solo en Guerrero Negro, en Muleje, ubicado a más de 10 horas vía terrestre desde La Paz, se reportan 15 casos de COVID-19. ¿En dónde está los centros de vacunación solamente en la capital? ¿Tendrán que desplazarse los profesionales de salud? ¿Dejarán sus puestos? ¿O la vacuna viajará hasta ellos? Por lo pronto los estados ya pusieron sus redes estatales de vacunación para reforzar el combate contra el virus. Y recuerde que
2: puede escucharlo en Radio Fórmula La Paz, en la 97.5 FM y la 790 AM.
0: México se transforma. Asegura el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que ante el reto de un regreso a las aulas seguro y prudente, fortalecerá el derecho a la educación. Esto luego del regreso a clases de más de 25 millones de alumnos de educación básica y 1.225.341 docentes de más de 230.000 planteles públicos y privados en todo el país. Así, México se transforma. Sabemos que el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia Por eso unidos protegimos
1: los empleos y el ingreso familiar Con nuevas plantas eólicas y solares Impulsamos el turismo para recuperar empleos con una nueva ruta internacional Y reactivamos nuestra conectividad aérea con más de nueve destinos Ahora Maní y Cizal son pueblos mágicos Grandes empresas nacionales e internacionales están invirtiendo en Yucatán Para generar más empleos en los próximos años
0: y se va a construir el estadio más moderno y sostenible del país. Aún nos hace falta mucho por hacer, pero trabajando juntos y con el esfuerzo de todos, estamos salvando vidas, recuperando empleos y reforzando nuestra seguridad. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados Mauricio Vila -Dosal, 17 de enero 2021. Zona D donde las declaraciones sí se escuchan Eric Arellano, presidente Leones de Yucatán. ¿A cuánto asciende, Eric la pérdida de Leones de Yucatán? Yo creo que nos va a llevar de, de dos a tres años recuperarnos, que para nosotros todo es pérdida, ¿no? pero estamos pero conscientes, pues no, es,
2: no tienen otra fuente de ingreso los jugadores y ha hecho un esfuerzo gigantesco para estarnos apoyando. De pérdida que lleven algo
0: de lunes a viernes, 9 de la noche, 105.1 de FM. Citas memorables. La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. Richard Bach, escritor estadounidense. Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Muchísimas gracias. Vamos con la frase del día. Esfuerzo continuo, no fuerza o inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial. Sir Winston Churchill, una, uno de mis, de las personas que más he admirado. Yo, fíjate, este, algún día tuve la oportunidad de eh, estudiar, más bien leer sobre su historia. Muy, muy interesante la de Sir Winston Churchill. Bueno, muy claro y muy contundente el mensaje de Mauricio Vila el día de, de ayer, Nacho. Si tuviste oportunidad de escucharlo. Es muy fácil. Se está incrementando la capacidad hospitalaria, se veía venir el contagio y el resultado de las fiestas de diciembre, principalmente en Navidad y Año Nuevo. Pero todavía continuaron hasta el 6 de enero. Entonces, yo creo que es preventivo y muy atinado su comentario. Eh, la realidad de las cosas es que nadie, ni él, ni los empresarios, ni nosotros queremos regresar a Semáforo Rojo, pero de nosotros depende. Ayer y antier ya vi que ya iba bajando un poquito el número de contagios, al rato me llegará el reporte. Normalmente nos llega por ahí de las 7 de la noche, pero hay mucho por hacer todavía, mucho, mucho por hacer. Yo insisto, lo principal es tener paciencia, tomarlo con calma, ser responsables por sobre todas las cosas, y si salimos, caramba, no más de dos parejas, ¿no? No eventos vacíos, vas a invitar a tu casa, pues ya saben cómo está toda la jugada, que sean este, reuniones nucleares, la misma, los mismos que vivimos aquí, eh, si convives con alguien sabes que no ha salido, no, no más allá de, de, un, de una pareja más, este, igual ir a los restaurantes, porque para eso están aperturados, están permitidos, tenemos, tenemos que tomar mucha conciencia. Esto no es fácil, querido Ignacio.
1: No, para nada. Y fíjate que, eh, pues la verdad, siempre me ha parecido muy responsable y seria la, la, la forma en la que nuestro gobernador ha tomado las cosas y las, la comunicación ha sido muy consistente. No, no ha sido de bandazos, sino bueno, ese, hay que cuidarnos por esto, vamos bien. Y cuando ha tenido que tomar medidas, pues las ha tenido que tomar, por más impopulares que, que, que resulten, ¿no? Y creo que es muy importante ver la diferencia entre cómo estamos en relación.
2: Creo que perdimos eh, la señal con Nacho, ahorita se volverá a conectar. Seguramente iba a decir cómo estamos con relación a cómo se encuentran en otros estados de la República, empezando por la Ciudad de México. Hoy hubo una protesta durísima por parte de los restauranteros, sacaron un dato el, no, no era el presidente de la canera que era el segundo a bordo, a bordo. lo vi en el noticiero de la mañana de televisión y decía, hemos cerrado 125 mil restaurantes ¿qué significa eso? pues cualquier cantidad de pérdidas ya no podemos nos estamos muriendo de hambre si bien el gobierno nos está apoyando con algo de eh, pues de los impuestos de pago de los impuestos por sobrenómina pues a veces no sale ni para la nómina y al no salir para la nómina pues, este, pues tampoco está saliendo para la renta y el mercado informal sigue y los puestitos ambulantes siguen, ya no podemos. Ojo, eso en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero también se empieza a ver en Yucatán. Ojo, vuelvo a reiterar, creo que aquí se han hecho las cosas correctamente aprovechando que somos menos, eh, pero lo que debemos de hacer sin duda alguna es poner de nuestra parte ahorita... Eh, en teoría el gobierno está trabajando con el sector empresario y con la sociedad eh, para tomar las decisiones que se deban de tomar, pero no queremos regresar al semáforo rojo. Así es que eh, vamos a poner de nuestra parte y, y podremos salir adelante de todo esto. Falta mucho por hacer. Bueno, como comentario en lo que Nacho se conecta porque perdimos la señal, fíjense que el gasto con tarjetas de crédito, disminuyó 8.3% en el 2020 por pandemia. ¿Quién lo dice esto? La Conducep. Esto representa una caída del 8.3% respecto al 2019 ante el impacto por el COVID-19 eh, en el caso de las tarjetas de débito y al cierre del 2020 se, re, se registró un incremento. Las tarjetas de crédito disminuyó casi un 9%. Bueno, la economía, la economía está muy mal en este momento y esperemos que esto mejore conforme vaya vacunándose la gente, que por cierto llegaron las primeras vacunas a Yucatán, ya están por ahí eh, empezando a vacunar a nuestros doctores, a nuestros enfermeros, que vaya, que la han pasado bastante, bastante mal. Bueno, ¿qué otra noticia les puedo dar? El dólar sigue eh, en los niveles esperados, de un momento a otro se puede disparar, pero por lo pronto no ha no ha cambiado, y vamos a esperar a que se conecte Nacho Cepeda. Hablemos un poco en lo que se conecta él, de la Reserva Yucatán, si me lo permiten. Es un desarrollo yucateco, orgullosamente yucateco en el norte de la ciudad, donde puedes tener tu espacio natural para construir la casa de tus sueños. Seguridad 24-7, acceso controlado, barda perimetral, perimetral electrificada, suministros de agua y electricidad subterráneos, amplias y adecuadas vialidades, así como extensas áreas verdes. Tu futuro, el que imaginaste, está ahora en la Reserva Yucatán. Yo los invito a que inviertan en tierra, cualquier instrumento bancario, cualquier divisa. Pues ahorita está eh, muy inestable el tema, pero tierra es tierra. El tema inmobiliario es buenísimo. Así es que eh, hay un showroom de la Reserva en Avenida García Lavín, esquina con 33, Plaza Lugar 32 se llama, o Vicente su página, hola, arroba la reserva Yucatán mx Creo que ya recuperamos a Ignacio Cepeda, no sé si ya estés por ahí, mi querido Nacho, te perdimos por un par de minutos.
1: Sí, pues bueno, las enlaces de internet no tienen palabra de, de honor, decidió, decidió cortarnos
2: ahorita. Qué bueno, que, qué bueno que me pasó a mí, qué bueno que te pasó a ti y no a mí porque hoy estamos dos en el radio, entonces hubieras tenido que seguir tú solo en el programa, ¿no? el titular, mi querido Nacho, pero tienes tablas para hacerlo, segurísimo, segurísimo, hubiera entrado Luis Guzmán, la verdad es que tenemos un equipazo, Luis Guzmán, nuestro community manager, que trae mucha experiencia en esto, seguramente hubiera entrado al quite de inmediato, son las cosas que suceden cuando estamos transmitiendo desde cinco lugares diferentes, la García Jiménez es donde está el grupo Fórmula, la casa de Luis Guzmán, donde está transmitiendo en redes, la casa de ustedes, Nacho, y bueno, o sea, son varios lugares, eso es lo que permite hacer la tecnología, qué
1: padre. Sí, claro, pues son, son, son los demoles, pero pues lo que hay que fijarnos es que el 99.9% del tiempo sí podemos eh, hacerlo, y pues eso, como dices, es una, es una maravilla, que hace algunos años pues lo veíamos hasta como ciencia ficción. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Nacho, contigo? Vamos a
2: darle continuidad. Bueno, estaba
1: yo hablando de que, si bien que ha sido muy responsable la forma en la que el gobierno ha manejado la, la, la comunicación, cuando ha tenido que tomar medidas las ha tomado, cuando eh, nos ha dicho aguas, como en este momento, que, que bien mencionas ayer, pues es con estadísticas en la mano, de una forma muy, muy, este, muy consistente. Y decía yo ayer que es importante fijarnos que si bien tenemos un repunte, lo cual es lógico, por las fiestas decembrinas en, la, en los ingresos a los hospitales, también en comparación con el promedio nacional, pues no estamos nada mal. O sea, ayer se estableció récord de casos a nivel nacional, pasamos los 14 mil y fracción casos, y pues sabemos que estamos en semáforo rojo y con porcentajes de ocupación por encima del 90%, pues en la Ciudad de México, en, en, en Nuevo León, en fin, en, en otras partes del, del país donde está mucho más complicado el asunto. Pero eso, como bien lo recomiendas, no es para sentirnos bien y soltarnos, eh, este, o sea, relajarnos. Es para mantener ese cuidado que hasta ahora se, se, se ha tenido. Y no hay que olvidar que viene una, una variación del virus que aparentemente es mucho más contagiosa que ya está causando eh, crecimiento en el número de casos en algunos países, y en algunos meses podríamos tenerlo con más presencia aquí en, en México y en nuestro estado. Entonces, pues no hay que bajar la guardia para nada.
2: Ok, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Regresando del corte, ¿de qué seguimos hablando? ¿Del dilema de las redes sociales? ¿Quién las pues hay bastante más, ¿eh?
1: O sea, hay bastante más. Dejaste la, la puerta abierta diciendo... Ellos, los dueños de las redes sociales o los comités internos que han creado para ese propósito, deben ser quienes establezcan qué sí se puede hacer, qué sí se puede decir, a quién se le cierra la llave o no. Ahí hay eh, este okay. hay un poco más de, de, de hilo para sacar. Qué bueno. Pues
2: saquen las chamarras, amigos. Vayan por los bizcochitos allá de, de por los globitos de donde... Este, para chopear unas buenas galletitas, porque el día se presta, se presta para estar en casa, cuidarnos un poco más. Esta lluvia vamos a verla como una bendición de Dios y evitar salir si no es necesario. Vamos en corte. Regresamos. En
0: este un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas, con Fernando Isla Salvatore. Evitar contagios es responsabilidad de todos. Evitemos reuniones. Usa correctamente tu cubrebocas, tapando nariz y boca. La Sociedad de Autores y Compositores de México te invita a conectarte para celebrar el Día del Compositor. 50 cantautores, recordando al maestro Armando Manzanero. Más de seis horas de música continua. Viernes, 15 de enero, a las 4 p.m. Sigue la transmisión por YouTube y Facebook Live. Entrada gratuita, cupo ilimitado. No te lo puedes perder. Sacan, Día del Compositor. Al protegernos, interrumpimos la cadena de contagios y evitamos que llegue a la gente más vulnerable. Mantener la sana distancia es la mejor forma de seguir unidos.
1: Tú también puedes salvar vidas. Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán.
0: Estás en Grupo Fórmula. La información más destacada del mundo de las finanzas en Fórmula Financiera Con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste Y
1: hoy gracias a los teléfonos inteligentes ya más mexicanos tenemos acceso a
0: Internet Hoy que estamos escuchando acerca de estos ciberataques de los que nadie está exento ¿De qué a qué pasamos? ¿De cuántos millones a cuántos millones pudimos haber pasado más o menos? Lunes a viernes, Fórmula Financiera en Grupo Fórmula continuamos con el mundo de las marcas
2: le mando un abrazo a Rubén y a todos los seguidores, a Lilian Carolina, a toda la gente que nos sigue todos los días en redes sociales y por supuesto a tu fan número uno tu hermanita mi querido Nacho que también te, te sigue, bueno hay que invertir hay que invertir en la salud vocal la previsión de la salud es lo más importante en la clínica Rosel Quijano así es, tienen todo el equipo necesario para su atención de primera calidad con todos los protocolos sanitarios para su seguridad y que usted vaya completamente tranquilo. Sí, cuenta con un tomógrafo para implantes, cinco sillones dentales con un asistente cada uno y un amplio estacionamiento. Y yo creo que es de las pocas clínicas o la única en el sureste que ofrece servicios de urgencias a partir de las seis de la mañana. ¿Cuántas veces no hemos tenido un dolor de muelas en la madrugada? Bueno, lo único que tiene que hacer es marcar este teléfono, 943-9696. 943 9696 96, o en su página www.dentalroselquijano y ahí pueden agendar sus citas. Ojo, este, esta área de urgencias, pues es apta para atender a tres pacientes al mismo tiempo. Esa es la calidad de esta clínica Rosel Quijano. Bueno, tener esos datos, luego nos pasa y no sabemos qué hacer. Ya me pasó, varias veces me ha pasado, pero bueno. Nacho, sigamos hablando del dilema de las redes sociales hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Bajo tu comentario.
1: Sí, bueno, decíamos que eh, lo que está pasando ahorita a consecuencia de los, trágicos, de los trágicos acontecimientos ahí en el Capitolio y bueno, todo lo que todo el mundo ya, ya, ya vio en, 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 por todos lados y ya conoce,
2: pues bueno, las redes sociales tomaron la
1: decisión de cerrarle la oportunidad de, de seguirse comunicando a Donald Trump, le cerraron su cuenta de Twitter, le cerraron su cuenta de de, de Facebook, eh, Apple dio de baja una aplicación que se llama Parler, en donde se comunican muchos, muchas personas que son afines a, a su forma de pensar. Hoy leía que le cerraron eh, su canal de YouTube, etc. Entonces, hay una especie como de opinión generalizada o de alianza de, los, de los, todas las diferentes compañías tecnológicas para cerrarle el paso. Ahora, eso, por ejemplo... Leía yo la opinión de Angela Merkel, que como todos saben es la canciller, eh, el equivalente al, a la presidenta de, de Alemania, y también del presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de que no deben de ser las redes sociales, o no deben de ser en este caso empresas, quienes tomen la decisión de cuándo es el momento o cuándo hay que hacer o tomar este tipo de, de medidas. Sobre todo porque estamos hablando de un jefe de Estado, que no concluyemos con sus ideas, eso es una cosa, pero al final es un, es un jefe de Estado. Entonces, ¿qué tal si las redes sociales, como está pasando ahora el caso que mencionabas en, en, en Uganda, pues toman partido y deciden bloquear a, 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 este, a un grupo opositor o al grupo en el, en el poder? Entonces, es, pues es, no es fácil, no es fácil eh, decir que... ¿Quién debe de tomar esa, esa decisión? A mi modo de ver, debería de ser el propio gobierno quien, bajo las leyes que existan... A ver, la esto es tan polémico
2: Esta es tan política. polémico que si sí. tú hablaras de un gobierno como el de Angela Merkel, pues te la compro como el de Francia, como el de Canadá pero no un gobierno con un perfil de líder como el que traía Donald Trump ahora imagínate, en caso de Nicolás Maduro en Venezuela, o sea, ahí es donde, donde como dueño del changarro también tiene que ser muy responsable. Yo puse un ejemplo de un programita de radio y unos medios de digitales con el que tiene un servidor, ¿no? Que aún así, pues, alguna ocasión yo fui víctima de abrir el espacio y, y, y meterme en una bronca que no era mía, daño colateral solamente por mencionar una libertad de expresión. Porque hay gente que oportunista y que busca sus beneficios. Uh -huh. y, y bueno, pues cuando es nada más para algún comentario que pueda dañar a una persona, pues adelante. Pero cuando es un líder de este tipo en las votaciones de la potencia número uno del mundo al punto de... de no uh -huh. Puede provocar muchísimo más de lo que se provocó. Entonces, muy polémico. Lo comentaba con Juan Ignacio Álvarez, que le mando un saludo que seguramente lo está escuchando porque polemizamos él y yo en este tema pero ya cuando pasa mucho, mucho tiempo y tú estás detrás de los micrófonos y sabes de casos de abuso por ceder el aire, también de los líderes de comunicación se han dado casos, por supuesto, no te voy a decir que no. Uh -huh. Wow, ¿Qué te digo, man? O sea,
1: Es que fíjate, ahí, fíjate, yo, yo creo que el, el parteaguas y yo creo que todos estamos de acuerdo, fue la violencia. Si no hubiera habido violencias... Porque de hecho, pues, eh, ya desde hace varios, va varios meses, pues, han tomado eh, diferentes medidas. Por ejemplo, las últimas fueron etiquetar muchos de sus mensajes con eh, leyendas que decían esta información no está comprobada o, o prácticamente esto es falso, esto es mentira. Palabras más, palabras menos. Pero cuando menos ponían esa etiqueta para que el que lo estuviera leyendo, pues, dijera, bueno, a ver, quiero creerlo o quiero buscar una fuente alternativa, Quiero contrastar esta información con alguna con opinión de alguien más y ya yo, yo decido, yo tengo un criterio y puedo normar mi, mi opinión. Pero cuando ya se cruzó esa línea de que hubo violencia, porque pues hay que, no hay que dejar de ver que hubo personas que perdieron la vida. Y imagínate que este movimiento se multiplica y se, ahora se da en varias ciudades. En, en, en los equivalentes a, a, a los edificios de gobierno de, de los estados, por ejemplo. O peor aún, pues ahí viene el 20 de enero la toma de posesión del nuevo presidente. Entonces imagínate que se impide eso porque hay igual um, miles de personas intentando boicotear el, el evento. Y ahora que vas a tener mucha más presencia, tanto policial como, como de la Guardia Nacional, pues imagínate lo que se puede desencadenar. Entonces yo creo que las redes sociales dijeron, bueno, no sé si nos corresponde o no tomar esta decisión, pero si lo hacemos podemos evitar un problema mayor, hagámoslo. Y se fueron por ese lado, que a lo mejor tú y yo habríamos hecho lo mismo, porque no sí. tenemos mucho tiempo para filosofar y ver si hay, una, hay cambios en la ley o demás, pero sí nos debe dejar esa Ojo. respuesta. Ojo, como
2: empresarios del medio a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo, uh -huh. pero la mayoría gana y la mayoría estuvo en contra de lo que hizo WhatsApp, de lo que hizo Twitter, de lo que está haciendo Facebook, etcétera. Tan es así que hoy pues, bajaron muchísimo, muchísimo las acciones de WhatsApp porque mucha gente migró a esta plataforma nueva que se llama... este Telegram.
1: Telegram. Bueno, este es otro tema. Ese, Si es, quieres, ahorita comenzamos con... De una vez.
2: Con te este. va de la mano porque fue, fue, fue por este el motivo, ¿no, Nacho?
1: Sí, bueno, ahí, ahí hay, que, hay, que, hay que poner como antecedente que en el caso específico de WhatsApp, cuando fue comprada por parte de, de Facebook, pues eh, se compró bajo la promesa de, mira, ha crecido mucho, la vamos a dejar encapsulada, incluso los fundadores la siguieron manejando durante varios años y siguió creciendo no la obligaron a cobrar por el servicio ni a buscar una forma de rentabilizar el servicio que presta. Pero ahorita ya hay un momento en el que, bueno, pues ya tienen 2 mil millones de, de usuarios, solo cuesta dinero porque mantener los servidores para que esa, esa comunicación funcione cuesta y no se obtiene ningún beneficio económico de ello. Entonces, pues la directiva de Facebook ya llegó al punto en el que dijo vamos a tener que rentabilizar esto tarde o temprano. Ya no estuvieron de acuerdo los fundadores, de hecho ya... Salieron, salieron de la empresa. Ya es una división más de, de Facebook. Y lo que están haciendo es conectar las dos redes, Facebook con Instagram y con, y con, y con WhatsApp, para que lo que se llaman los metadatos, esto es, decir, esto es tu actividad y la información que tú sí compartes, como tu número telefónico, este, tu, tu estado, por ejemplo, todo ese, la foto, tu perfil, toda esa información sí pueda ser compartida y, y ser utilizada por, por Facebook pues para fines publicitarios. Oye, pero ojo, sin tu autorización, eso es muy grave. No, no, es que sí es con tu autorización. Porque cuando tú dices, quiero el servicio, nadie lo leemos, pero cuando dices, acepto los términos del servicio, y decimos, ok, ahí lo estás aceptando. Claro que es un texto enorme que nadie lee. Y lo que están haciendo ahorita con este cambio nos avisaron, porque todos tenemos un mensaje en nuestra cuenta de WhatsApp que dice, el 8 de febrero comenzamos a tomar esa información y la vamos a utilizar para fines de mercadotecnia. Si no estás de acuerdo, pues cancela tu cuenta y el 8 de febrero dejas de usar WhatsApp. Y eh, este, si sí si estás de acuerdo, pues dale clic aquí y ya está. Seguimos, se, seguimos funcionando. Obviamente, pues, ha dado pie a muchos rumores y a mucho fake news, como, como decías hace rato. Y esos rumores dicen, pues, que van a vigilar lo que tú escribes. Que si subes una foto, la van, a, la, la van a vigilar también. Y la realidad es que esa parte no. Lo que tú y yo escribimos en nuestros grupos de WhatsApp, eso sigue privado. ¿Por qué? Porque, de hecho, se utiliza un sistema de inscripción extremo a extremo y eso no, esa información no la ven. Pero, ¿qué si sí ven? Pues, bueno, cuando te conectas... Este, ¿qué, tantos, qué, tantos, eh, qué tanto tiempo permaneces en línea, tu estado, como lo decía. Incluso pueden llegar a utilizar eh, el nivel de batería que le queda a tu teléfono, Tomar, usar tu número telefónico y tu dirección IP para tratar con eso, saber cuando menos en qué país o en qué región del país te encuentras para también usar eso con fines publicitarios. O sea, todo eso que no es propiamente lo que tú compartes, pero que si sí es información que se genera a través de la actividad que tienes en la, en la red social, eso sí que lo van a utilizar. Y te están diciendo, ¿así va a ser? Ahora, ¿quieres un servicio gratuito? ¿Quieres un servicio en el que nosotros invertamos millones de dólares al año para seguir innovando y agregando? Claro. ¿qué cuesta. Pero fíjate, a final de cuentas, todas estas plataformas
2: viven del rating. Sí. Y el rating hoy bajó durísimo en WhatsApp, que si tú quieres no se monetiza, es parte de Facebook y es parte de la empresa de Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Quién fue el ganón? Porque hoy migró muchísima gente a Telegram, pero muchísimos millones de personas a nivel mundial. Bueno, nosotros que estábamos en un chat, muchos migramos luego, luego a Telegram. ¿Quién ganó y quién perdió? No,
1: Hoy, por supuesto, eh, tanto Telegram como otro servicio que se llama este, Signal, eh, han ganado muchos usuarios. Telegram incluso hoy anunció que superaron los 500 millones de usuarios a nivel global y que tan solo en las últimas dos semanas, a partir de que surgió este anuncio por parte de WhatsApp, han ganado 25 millones de, de usuarios. Entonces, por supuesto, pues bueno, este, quienes no estén de acuerdo con este cambio de políticas, pues ahora pueden utilizar Telegram. Telegram pues es una empresa eh, fundada por un par de, de rusos que tuvieron aparentemente diferencias con el gobierno allá y se exiliaron. Hoy día operan desde Dubái, no rentabilizan, pero sí toman no tanta información como, como pretende hacerlo WhatsApp, pero sí utilizan información, eh, sí, sí la están tomando, nada más que todavía no hacen uso publicitario de ello. A lo mejor el día de mañana lo hacen, tienen una función que se llama Channels, que pretende ser como una especie de de canal publicitario al cual tú te puedes suscribir como una especie como, como cuando sigues a una empresa en Facebook o en Instagram y que te ponen publicidad. Bueno, aguántanos,
2: tú, tú dominas el tema y está buenísimo. Fíjate, dónde fueron a parar estos rusos? Si hubieran venido aquí a, a media Yucatán, aquí hubieran puesto <risa> todo su centro de operaciones, hombre. nos llenábamos de papazules y a generar empleos. ¿Verdad? Pues sí, ahorita están generando. Bueno, aguántanos el... tantito. En este... En este inicio de año, pues, ¿qué mejor que iniciar con Coca-Cola sin azúcar? Es bueno pensar en ti y es bueno pensar en los tuyos. Coca-Cola sin azúcar. No es broma lo que te estoy diciendo, mi querido Nacho. Muchos empresarios de empresas multinacionales están volteando para Yucatán, están volteando para el sureste. Eh, hace mucho que no entrevisto a Ernesto Real Novelo, Secretario de Desarrollo y Fomento Económico, pero él es el que me mantenía al tanto de la inversión que está llegando lamentablemente ya de repente su agenda se le atoró y, y bueno pues ya, ya sabrás, pero bueno este, nos enteramos por otros medios de lo que pasa aquí y, y te platico que muchas pero muchas empresas voltean hacia aquí a, a Yucatán, ¿por qué? muy fácil, mano de obra barata geográficamente somos un lugar interesantísimo tenemos más cerquita la península de la Florida que, el mismo, que la misma ciudad de México con eso les digo todo, pero bueno por eso hay que capacitarnos. Amigos empresarios, esta pandemia no va a ser eterna, créanme. Inviertan en capacitación, tecnología y promoción y publicidad. El mundo de las marcas se pone a sus órdenes. Vamos un corte y regresamos.
0: Comenzamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas, con Fernando Isla Salvatore. Dato curioso:
1: El cuerpo humano tiene más de 3.000 papilas gustativas aproximadamente.
0: Chamba, ¿necesitas datos móviles que no se terminen y salgan barra? El nuevo Blue Telecom Cell es para ti. Porque te da el precio de datos más bajo del mercado móvil en México. SMS, llamadas y datos ilimitados. Por solo 200 pesos al mes. Con cobertura en todo México, Estados Unidos y Canadá. Contrata Blue Telecom Cell, que tiene otros datos. Los más baratos de México. Al 554040-0202. Términos y condiciones en BlueTelecom.mx. Sujeto a disponibilidad técnica. Donde nacen las palabras En años anteriores se utilizaba la palabra tostón Para referirse a las monedas de 50 centavos Y después se empezó a usar para decir que algo está barato Pero esta palabra puede tener varios orígenes Uno de los más conocidos Somos una radio que escucha una radio que elige la verdad antes que la primicia, que prefiere opinar antes que convencer. Somos una radio de contenido. Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de amplitud modulada. Sabemos que el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia.
1: Por eso nos anticipamos.
0: Modernizando y fortaleciendo a nuestra policía Nuevas patrullas para todos los municipios Adquirimos un nuevo helicóptero con características especiales Como flotadoras de emergencia, grúa de rescate, cámara infrarroja, visión nocturna y más tecnología Dos lanchas rápidas para vigilar la costa y ayudar al rescate de nuestros pescadores Aún nos hace falta mucho por hacer pero trabajando juntos y con el esfuerzo de todos, estamos salvando vidas, recuperando empleos y reforzando nuestra seguridad. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados. Mauricio Vila Dosal, 17 de enero 2021. Estás en Grupo Fórmula. Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios. Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República. Cercanía y resultados. Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Muchísimas gracias. Permítanme hablarles de este magnífico proyecto, bueno, no es proyecto, es una realidad, orgullosamente yucateco, Yucatán Country Club, y es que el hecho de tener uno de nuestros selectos lotes residenciales permite edificar la casa que siempre has anhelado, incorporando a ella... Un inigualable entorno, ya sea con la espectacularidad de nuestro campo de golpe, el Jaguar, y sus hermosos lagos, cenotes y fuentes como sus exclusivas privadas, así como la Casa Club y los las cientos de amenidades que representa Yucatán Country Club en sus instalaciones. Poniendo muy, muy alto, muy en alto el nombre de Mérida, es Yucatán Country Club. Pues Nachos, ¿qué tema? ¿Vamos a seguir este, hablando de todo esto contigo?
1: Adelante. Mira, Nada más para que veas lo que, lo que es la des, cómo, cómo juega la desinformación. Eh, mencionaba yo que como alternativas a, a WhatsApp, pues mucha gente se ha ido con Telegram porque ya es una red conocida, 500 millones, lo que ya comentamos. Pero hay otra, hay otra aplicación de mensajería que se llama eh, Signal y esta fue fundada por uno de los fundadores de WhatsApp, por Brian Acton, que es yo con todo el dinero que obtuvo de, de, de la venta, pues ya no tiene de qué preocuparse en la vida. Y pues dedicó algunas decenas de millones de dólares a crear esta nueva aplicación de mensajería con el único propósito de que sea totalmente eh, transparente y que no recopile nada de información, es decir, totalmente contrario al movimiento que está haciendo WhatsApp ahora. Y pues ha recibido el apoyo de, de mucha gente pues, de la industria Tecnológica, pues, porque pues, creen que es la forma en la que se deben hacer las cosas ahora. Bueno, pues ahí estaba. Y con esta polémica que se generó, hubo un tweet, fíjate, nada más un tweet de dos palabras, donde Elon Musk, como saben, el, el, el CEO de, de Tesla y de SpaceX y todas, ahora ya el hombre rico del mundo. Así es, ¿no? Bueno, pues puso en un tweet, use signal, nada más con esas dos palabras pues obviamente mucha gente empezó a conocer esta aplicación, se empezó a cambiar, etcétera, y ahí va ya con varios millones de, de usuarios. Pero hubo quien dijo Signal y se fue a la, a la bolsa de valores y puso Signal y le apareció una empresa que se llama Signal Advance, que es una mini empresita de cuestiones médicas, o sea, nada que ver con el tema de la mensajería. Y boom, le elevó. Su acción estaba en 7 dólares y en un día se fue a 40 y pico dólares. Imagínate. se dedica a esa empresa? En una de esas ya la compró este hombre. No, un rollo médico, o sea, no tiene nada que ver, etcétera. Entonces fue a cuarenta y pico, la gente se empezó a dar sin leer, la gente empezó a comprar las acciones, después alguien dijo, oigan, esa no, es más, Signal, esta aplicación de mensajería, ni siquiera es una empresa, ni siquiera es pública, ni cotiza en ninguna bolsa, ni nada de nada, al contrario, es sin fines de lucro y... Tú puedes incluso donar para que el servicio siga siendo gratuito en el futuro. Bueno, pues ya se dieron después cuenta y la acción se pues, ha ido bajando de 40 y pico, 30 y pico, 20 y pico. Hoy se bajó otro 15%, está en 8 dólares. Pero fíjate cómo se generó tantísimo ruido y, como para generar esa, esa, esa situación. Y no podrán ser también estrategias. Mira,
2: claro. la creatividad de los publicistas es increíble y de los asesores que tienen estos tipos... Más, y más tratándose de Musk, tratándose de Bill Gates, ¿no? De Warren Buffett, bueno, más descanse. Pero, ¿qué me dices de Mark Zuckerberg? Estos señores que han vivido del marketing, que saben por dónde hacerla. Entonces, yo no dudo que sean muchísimas veces estrategias para generar. Ahora, ¿cómo pesa un influencer? Eh? No por ser el hombre más rico del mundo. no. O sea, nada más con esas dos palabritas, todo lo que movió, es oh. increíble. Imagínate si lo hiciera para mal. Imagínate si utilizáramos las redes sociales para mal sin tener un control de los dueños del medio. Vuelvo a polemizar con el tema.
1: Claro, imagínate que, que, que Trump, en, en, así como mandó, porque este eso lo comentábamos en la, en, en la semana pasada con, con Enrique, yo escuché todo, bueno, todo, pero como unos una media hora del discurso que en la mañana Donald Trump le dio a sus seguidores y donde con todas sus palabras les dijo vamos a caminar al Capitolio y vamos a tratar de darles un mensaje de valor a nuestros congresistas y a nuestros senadores, no a los débiles pero, no a los fuertes, pero así a los débiles que están este, cediendo ante las presiones de los demócratas, etcétera, entonces los mandó con todas sus letras ahora imagínate que los manda de plano a hacer actos de, de violencia, porque los mandó a caminar y a hacer, a hacer una presión y ve lo que resultó imagínate ¿Cómo que se, eso fuera más radical ¿Cómo se va a comunicar Donald Trump, ahorita estos días, no, pues ya, no, ya puede. no tiene acceso. Ya, ya no puede, exactamente. Digo, afortunadamente, porque no creo que se presten a ninguno de sus colaboradores a, a usar sus propias redes sociales, porque las tienen, la, 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 de, la secretaria de prensa tiene su cuenta.
2: Te lo apuesto que sí se prestan para eso y más. Es un mensaje muy radical. Esperemos, se prestan, se prestan para eso y más, y no solamente sus colaboradores, sus seguidores. El fanatismo es increíble. O sea. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Ahora, viene otra cosa, ¿eh? ¿Cómo están bloqueando a Donald Trump en sus negocios? wow O sea, ya dijeron que no va a su torneo de la PGA. Ya dijeron que no van a, van a cancelar los, los este, contratos que tenían en Nueva York. O sea, van a caer sus empresas. Yo creo que es el inicio del derrumbe de un imperio por segunda vez. Porque si no sabían la historia de Donald Trump, Donald Trump fue muy rico terminó en bancarrota y volvió a ser inmensamente más rico. Ese es el mérito que yo sí le doy a este señor, porque yo lo admiraba muchísimo
1: hasta que se metió en la política. Bueno, yo la verdad, digo, he visto todos los documentales y he leído un par de libros, no, siempre ha habido la duda de realmente qué, qué tan rico es, porque siempre él dice mucho, pero como sus empresas, salvo una que temporalmente fue pública, la gran mayoría no han sido públicas, pues realmente no puedes tener tanta, tanta información. Ya ves lo que salió a este, ahora filtrado por la prensa, no sabemos si es cierto o no, pero bueno, que tiene una deuda de 400 millones de dólares a título personal. Entonces, ¿quién sabe realmente qué tanto es verdad de todo lo que él dice? Que pues mira, viene? ok, si no están los niveles que pensamos
2: que estaría... Hay con que me regale la casa de Maralago que vale 200 ah, no. millones de dólares. O el edificio Trump de Nueva York, o el hotel sí. Trump de Las Vegas, o, o su campo de golf en la Florida. No, o sea, tiene todo el billete del mundo. Se habla de que es uno de los, creo que está entre los 30 hombres más ricos del mundo. No, no creo que tanto.
1: ¿No? No, no, porque, porque digo, ahí sí tienes mucha gente que está por encima de los 10 mil, 15 millones. Claro.
2: Bueno, no lo sé. Pero de que se va a derrumbar. derrumbar. Ah, sí. de que lo van a bloquear y bueno, pues ahora ya es gran amigo de López Obrador le fue, <risa> a, dar, le fue a dar las gracias allá, 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 bueno, fue al muro que le puso bloqueando a nuestro país aplaudirle entonces, pues no dudes que, no, que tengamos a Donald Trump aquí en
1: México Oye, bueno, otro, otro, otra cuestión este interesante es, ahorita que mencionas la, la, la parte económica es, muchas empresas anunciaron antier ayer y todavía otras hoy, que cortaban su financiamiento o los donativos a las campañas de todos los republicanos que votaron en contra de la validación de las elecciones de, de, de Estados Unidos. Entonces, ahí se está generando una, una presión por parte de las empresas a ese grupo político para decir, si siguen en esa línea, si siguen apoyando a Donald Trump, no esperen más dinero de nosotros. Y estás hablando... American Express, de AT&T, de Comcast, de Disney, muchas empresas que conforman los grandes corporativos en Estados Unidos. Entonces, pues ahí está otro elemento de presión interesante para ver, eh, ya veremos qué tanto juega pues, en las decisiones que los republicanos van a tomar en el Senado en las siguientes 72 horas. Pues tenemos tema para, para darle continuidad a todo esto
2: dentro de ocho días con tu participación, Dios mediante, y si la vida nos lo permite, Nacho, porque se va a poner interesante. De las estrategias de estos tipos y las estrategias de Donald Trump, créeme que son, híjole, más creativas que el mismo Walt Disney. entra es un tipo que no sabe perder. Vamos a ver qué pasa y ya lo, pues, ya lo platicaremos.
1: Nacho, pues gracias. ¿Con qué te quedas del programa de hoy? Bueno, pues yo creo que hay que hacer conciencia... De, 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 la, de, de la información que compartimos en las redes sociales, hay que, hay que aprovecharlas hay que utilizarlas, pero pues creo que hay que tener cierta prudencia también y, e informarnos mucho y no sí. creer en todo lo que vemos a primera vista, yo creo Muchísimas gracias Nacho, y bueno yo
2: antes de despedirme nuevamente eh, todos, todos nosotros comentaristas, personal administrativo, producción de nuestros medios digitales, de esta casa de ustedes, eh, el mundo de las marcas pues eh, le damos el más sincero pésame a Enrique Guerrero, nuestro compañero en la conducción, por el fallecimiento el día de ayer de su hermano. Pronto lo tendremos de vuelta, y bueno, pues insisto, estamos en la fila, hay que estar en paz nada más. Vamos a escuchar a Pepe Cárdenas, qué sucede en México y el mundo, en voz de este gran comentarista, mientras la vida nos lo permita, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 10 sábado, a 12, y todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más nos apasiona, comunicar con grandes comentaristas como el caso de hoy. Que tengan muy buenas tardes, acuérdense, acuérdense amigos, pase lo que pase, no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo al día, Créanme, no hay. Muy buenas tardes.
0: mutuo. Gracias por sintonizarnos
1: y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, La Reserva, Universidad Anahuac Mayap, Yucatán Country Club, y la Clínica Dental Rosel Quijano.